1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar.
1: Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro, para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos a este Estela Maris. Esta travesía que cada 15 días, en Radio María, en la Radio de la Virgen, desde Aguadulce, desde la Parroquia del Carmen de Aguadulce, este que les habla, el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, junto con el equipo que formamos este Estela Maris, nos embarcamos en una nueva travesía. Una travesía que hoy se viste, sin duda, de luto. Se viste de luto porque, justamente a los pocos días de terminar nuestro último programa, programa nuestra edición 386 de este programa en directo, conocíamos la noticia, hace ya 12 días, del terrible naufragio del Villa de, P de Pitanzo. Aquel barco que naufragó y que causó, sin duda, un gran dolor a todos los hombres y mujeres del mar. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos y que no sufríamos uno de los naufragios tan graves que ha sufrido la flota pesquera española. Hoy, junto con un servidor, pues no tenemos a nuestro compañero Germán Martín, porque está en otras ocupaciones. Sí está nuestro compañero Germán García, desde Madrid, al que agradecemos ...como siempre, su labor... ...pero para empezar... ...tenemos que contactar como siempre... ...con nuestra compañera... ...Rosario Jiménez, que está al otro lado del teléfono... ...y que sin duda, nos ayuda... ...con la oración... ...Rosario, muy buenas tardes...
2: ...Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal tú? Bien,
2: bien... ...tristes por el naufragio, pero bien...
1: Eh, ...sin duda que... que ...nos ocupamos de estas cosas... ...este terrible naufragio nos ha dejado un poquito tocados... ...es verdad que la actualidad después nos ha llevado a otra tristeza... ...esta terrible situación que están viviendo los ucranianos... ...pero pero sin duda a los hombres y mujeres del mar... ...este naufragio del Villa de Pintasho... ...nos ha hecho sin duda unirnos más en el dolor, ¿no es así?
2: Sí, claro, pero bueno, aquí estamos, nos solidarizamos con ellos... ...y a pedir por ellos y que a ver si aparecen los cuerpos de los que faltan.
1: Pues nada, vamos a comenzar con la oración, como siempre, de tus manos... ...para tener una buena travesía.
2: Padre, nos has encomendado la misión de anunciar la buena nueva... ...a la gente de la mar y a su familia. Mírales con bondad y asísteles... ...para que el trabajo que hacen sirva para tu gloria. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia... ...sintonizando con este programa que quiera acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La, la oración de esta tarde la escribió pacho Tomendi, que fue capitán, capellán perdón, del Estela Maris de Bilbao, y se titula Bienaventuranzas de la Mar. Dichoso todo marino bueno, sea quien sea, venga de donde venga, del color de piel, país y lengua que sea. Dichoso todo marino bueno, que por el pan y la familia lucha y navega, repartiendo jirones de vida y dolores entre olas. Dichoso todo marino bueno, que es amable, servicial, sincero, que ve un hermano en cada compañero. Dichoso todo marino bueno, que con el corazón grande y abierto llora con el que llora y se alegra con el contento. Dichoso todo marino bueno, sea quien sea, crea en lo que crea, sea musulmán, cristiano o ateo. Dichoso todo marino bueno, sea quien sea, crea en lo que crea, sea budista, hinduista o hebreo. Dichoso todo marino bueno, que entre los compañeros cambia en alegrías las penas y pone paz donde hay guerra. Dichoso todo marino bueno, que en el más pequeño y pobre pone su atención y su mano ofrece al extranjero. Dichoso todo marino bueno, que sin templos, ni mezquitas, ni pagodas, ni sinagogas, en la vida de la mar y los puertos se comportan como hermanos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios anda cerca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María, estrella de los mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María, auxiliadora de los cristianos,
1: ruega por nosotros. ...pues dichoso, bienaventurados, aquellos que siempre trabajan... ...y se esfuerzan por encontrar no solo el sustento de sus vidas... ...sino for por formar parte de esta gran familia de los hombres y mujeres del mar. Sin duda a todos nos ha dejado un profundo dolor este terrible naufragio. Sin duda a todos nos hace descubrir que los hombres y mujeres de la mar en su debilidad... ...aquellos que vivimos cerca de ellos en la costa... ...aquellos que viven en el interior... ...aquellos que como vosotros oyentes de este programa... ...siempre no solo os solidarizáis... ...sino que os unís en oración... ...por los hombres y mujeres del mar... ...dichoso el que ha encontrado la voluntad del Señor... ...y nosotros que como hermanos queremos seguir caminando... ...sabiendo que tenemos en nuestros ojos no solo pequeñas motas sino grandes vigas que son nuestro pecado, pero sabemos que nuestro corazón rebosa siempre del amor del Señor. Ese corazón que quiere amar y seguir amando, ese corazón que quiere descubrir cuál es la voluntad del Señor y siempre lo hacemos de mano de nuestra madre, de María. Por eso le pedimos a María que camine con nosotros en esta travesía.
3: tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy oh, yo te ofrezco toda mi vida.
1: Toda nuestra vida es un caminar junto a María junto a nuestra madre aquí en Radio María, cuando son las 4 y 13 minutos de la tarde, 3 y 13 minutos en las Islas Canarias, queremos unirnos y lo vamos a hacer a través de estas noticias, las noticias del mar, con nuestra compañera Rosario Jiménez y con un servidor.
2: Buenas tardes. El equipo de redacción de noticias de Estela Maris nos unimos al dolor de las familias y por todas las gentes de la mar, por la pérdida de sus seres queridos en el trágico naufragio, por las almas del naufragio del Villa Pitancho, el naufragio del Villa Pitancho, uno de los más graves que ha sufrido la flota pesquera española en las últimas décadas, la tripulación, 16 marineros con nacionalidad española, Cinco peruanos y tres ganeses De la tragedia del pesquero gallego en Terranova solo se han podido rescatar con vida a tres supervivientes. Las otras 21 personas de la tripulación de 24 fallecieron o yacen desaparecidas desde la madrugada del martes, día 15.
1: de mares revueltos a abordajes piratas. Así son los caladeros internacionales donde faenan los buques españoles. Más allá de playas, chiringuitos y turistas en busca de vitamina D... ...el mar es también sinónimo de vida, trabajo o alimento en España. Y en ocasiones como la del martes de la semana pasada, de sufrimiento y tragedia. Cada día cientos de buques pesqueros españoles cruzan los mares de todo el planeta... ...en busca de uno de los grandes manjares de la cocina nacional. España, país de navegantes y buen pescado... ...es uno de los grandes productores de pesca industrial del mundo. La pesca marítima genera en España una facturación... ...de más de 33.000 millones de euros anuales... ...y 31.900 puestos de trabajo... ...según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pese a ello, las condiciones de algunas de las travesías son en ocasiones una pesadilla para los tripulantes y sus familias. Lugares turbulentos como el caladero de Terranova, donde se ha producido el naufragio del Villa de Pitancho, que han dejado nueve muertos y dos desaparecidos esta semana, o el de algunas costas africanas, donde los piratas acechan a las embarcaciones comerciales, se convierten en un peaje difícil de asumir.
2: abierta la matrícula en los exámenes libres para marinero pescador, patrón local y patrón polivalente. La Consellería de Mar abrió este lunes 14 de febrero el plazo de matrícula para los exámenes comunes de carácter libre para las titulaciones de marinero pescador, patrón local de pesca y patrón costero polivalente. El plazo de matriculación permanecerá abierto hasta el 14 de marzo, y las pruebas de carácter teórico y práctico se realizarán en el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Atlántico Vigo y en la Escuela Oficial Náutico-Pesquera del Ferrol y en la Escuela Oficial Náutico-Pesquera de Ribeira. Según explican en un comunicado, la convocatoria y demás documentación necesaria para concurrir a estas pruebas está publicada en la web de la Consellería.
1: Los españoles refuerzan la protección de los tripulantes con telemedicina digital a bordo. Para prestarles la primera atención a bordo, los tripulantes indispuestos o lesionados, los mandos de los pesqueros cuentan con conocimientos sanitarios básicos o avanzados. Esa formación también les permite interpretar las instrucciones del personal facultativo, el soporte asistencial permanente a su disposición desde el centro de radio médico del Instituto Social de la Marina. Con el objetivo de reforzar y complementar esa protección, la organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores arranca un proyecto pionero de telemedicina a bordo, el primero del mundo, según sus promotores. El proyecto de OPAGAC, pionero en el mundo, aprovecha la tecnología para complementar la asistencia sanitaria.
2: Barcos españoles al límite, al impedirle Senegal faenar, pese a que la Unión Europea le paga 1,7 un, un, millones. perdón, Estar amarrados en Dakar y sin poder trabajar de forma regular durante los últimos 19 meses. Tres buques vascos que capturaron túnidos de caña y cebo vivo, el Ejecutivo senegalés se lo impide, pese a que la Unión Europea le paga 1,7 millones de euros anuales, 0,8 por las licencias de pesqueros comunitarios en su mar territorial y 0,9 con apoyo a la flota local. Cepesca, la gran patronal española del sector, y Dacartuna, la Asociación de Barcos Atuneros Cañeros, explican que Senegal les veta la entrada en la Bahía de Ham para poder proveerse de cebo vivo, imprescindible para pescar. Y desde enero, ese país, unilateralmente y rompiendo el pacto con la Unión Europea, ha acordado no conceder nuevas licencias a barcos comunitarios.
1: ...expertos advierten de la importancia de preservar los océanos... ...para garantizar un futuro más sostenible de la, para la pesca. Una veintena de expertos han alertado del deterioro creciente del medio marino... ...y han advertido de la importancia de preservar los océanos y los mares... ...para garantizar un futuro más sostenible del sector pesquero español y mundial. Así lo señalan en la publicación La biodiversidad marina... ...Riesgos, amenazas y oportunidades presentando este viernes en un encuentro empresarial organizado por Cajamar en el Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo. El encuentro ha contado con la participación de la Secretaria General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villaurriz, del presidente de Cajamar, Eduardo Bahamonde, del divulgador científico Manuel Toaira y del director de la Colección de Estudios Mediterráneo Económico, Manuel Gutiérrez.
2: Diputación de Cádiz y Secopesca firman un convenio para fomentar la actividad pesquera en la provincia. La Diputación de Cádiz y la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz-Secopesca han firmado un convenio de colaboración que hará posible el desarrollo del proyecto Sostenibilidad y Promoción de la Pesca Extractiva en la provincia de Cádiz, según ha informado la institución provincial en una nota. La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y el secretario de la Federación de Cofradía de Pescadores de Cádiz, Nicolás Fernández, han suscrito dicho convenio de colaboración por el que la entidad provincial aporta una financiación por importe de 30.000 euros. Y estas han sido las noticias de hoy, 27 de febrero, en la edición 387, hasta dentro de 15 días. Y a ver pues... si para la guerra.
1: Pues nada, muchísimas gracias querida Rosario, gracias por tu colaboración. Hoy no tendríamos a Juan Muñoz a, como voz, pero sí ha sido uno de los que ha redactado todas estas noticias que nos ayudan. Así que muchísimas gracias Rosario, Rosario Jiménez, nuestra compañera en este Estela Maris. Y vamos, pues como siempre, a pedirle a través de estas notas musicales algo fundamental, recordando que la muerte para nosotros no es el final, sino que somos hombres y mujeres de esperanza. Pues esta es nuestra esperanza de que el final no es este mundo. Nosotros aquí en Radio María, cuando son las 4 y 26 minutos en la península, 3 y 26 minutos en las Islas Canarias en directo, en este programa de Radio María Estela Maris, cuando han pasado ya casi dos semanas desde el naufragio del Villa de Pitancho a 450 al este de la isla canadiense de Terranova, ...en geridas aguas internacionales... ...con más de 800 metros de profundidad... ...en algunos puntos... ...hace ya más... ...de dos semanas... ...casi dos semanas... ...y se suspendieron hace ya más de una semana... ...esas labores de búsqueda... ...de esta tripulación... ...con los tres supervivientes de vuelta a sus casas... ...poco se sabe sobre el accidente marítimo... ...más grave de los últimos... ...38 años... ...es verdad que... ...qué pudo haber pasado... Pues no se sabe. No se sabe porque los barcos que faenan allí, como el Villa de Pitancho, era un arrastrero congelador de 50 metros de lora moderno y equipado con la tecnología que les permitía capear los fuertes temporales de los caladeros más complicados. Es verdad que, como nos decía el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza, todos los barcos enviados a Terranova están construidos para faenar en esas aguas. ...y con duras condiciones meteorológicas. Pues para conocer un poquito más... De qué, ...de qué está pasando... ...de cómo se está atendiendo a las familias... ...tenemos hoy una, invit una invitada de lujo... ...permítanme que les presente... ...a la que desde el mes de diciembre... ...que se hizo público... ...del año 2020... ...el obispo de Tuibigo... ...Monseñor Luis Quinteiro Fiuza... ...nombró delegada diocesana... ...del apostolado del mar... ...y directora del centro Estela Maris a Elvira Larriba Leira, quien tomó posesión de su cargo el 19 de febrero del año 2021. Hay que decir que doña Elvira se licenció en Geografía y en Historia en la Universidad de Santiago de Compostela y se especializó en gestión cultural con los estudios de tercer ciclo en la Universidad Compultense de Madrid, con los que obtuvo el reconocimiento de suficiencia investigadora. Añadió a su formación un programa de desarrollo directivo del IES. Durante más de 15 años, dedicó su carrera profesional a la gestión cultural en distintos departamentos de la Consellería de Cultura de la Junta de Galicia y del Concello de Vigo, implementando recursos técnicos y de innovación digital, dirigiendo proyectos de investigación y comisariado, exposiciones orientadas a la protección y puesta en valor del patrimonio cultural gallego. Paral paralelamente, trabajó en asesoría y gestión de proyectos culturales en instituciones privadas. ...en 2007 inició también su actividad política... ...como concejal del Ayuntamiento de Vigo... ...y posteriormente como senadora por la provincia de Pontevedra... ...en donde representó y defendió... ...los intereses del sector pesquero gallego y español... ...a nivel político, económico y social... ...como portavoz de pesca participó en distintas... ...iniciativas parlamentarias como la reforma... ...de la política pesquera comunitaria... ...el plan estratégico de acuicultura... ...la defensa de la pesca artesanal la transferibilidad de las cuotas de pesca, el desarrollo del turismo pesquero, la lucha contra la discriminación de la mujer en el sector pesquero y la persecución del trabajo y explotación infantil en el ámbito de la pesca, entre otras. Desde hace cinco años ejerce como consultora empresarial y ha participado en proyectos de gran calado en el puerto de Vigo, como la elaboración y puesta en marcha del proyecto Crecimiento Azul y la elaboración del Plan Estratégico 2018-2028, con los que ha adquirido una visión global de la actividad marítimo-portuaria y su significado en el desarrollo socioeconómico de Vigo y de Galicia. Tenemos, por tanto, una gran invitada al otro lado del teléfono. Mariel, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Vaya presentación. Gracias.
1: ¿Cómo te has quedado? No esperabas esta presentación, ¿eh? No,
4: no. No, la verdad es que no.
1: Es que, claro, nuestros oyentes dirán, pues, eh, nuestro locutor la ha presentado como Elvira, pero entre los delegados de Apostolado del Mar la conocemos como Mariel. Y, sin duda, yo sí. quiero agradecerte que hayas hecho un hueco. Yo sé que tu agenda es muy apretada y estos últimos días más todavía. Para que nos cuentes, para que nos relates en primera persona esta triste noticia que nos sorprendía... ...pocos días después de, de nuestro programa Estela Maris... ...aquí en Radio María, cada 15 días... ...nos enterábamos de la noticia de este naufragio... ...del Villa de Pitancho... ...cuéntanos, ¿qué está sucediendo?
4: Bueno, pues para mí y para todos los que formamos... ...el equipo de, de Estela Maris... ...pues ha sido una experiencia muy impactante... ...llevamos apenas un año... Y, y bueno, como bien conocen todos los que nos escuchan, pues hacía ya muchos años que no se producía una tragedia de estas dimensiones humanas. ¿no? Eh, lo primero que nos ha llamado la atención ha sido cómo están viviendo las familias del sector una tragedia de este tipo. Todas las personas familiares de marinos que tienen relación con el Centro Estela Maris de Vigo bueno, nos han llenado de mensajes, de llamadas y hemos sido muy conscientes de cómo están sintiendo esta tragedia como propia. No solamente aquellos que tienen en estos momentos a lo mejor un hijo aparcado a su marido, que yo creo que esa noche, la noche del naufragio, estaban esperando que pudiera sonar su teléfono para darles una noticia similar. Todos nos decían, es que no estamos ninguno libres de que nos pueda pasar, ¿no? Esto es una amenaza que siempre acompaña el trabajo el trabajo en la mar. Y, desde luego, unido a este sentimiento, ya digo, propio, que remueve a veces recuerdos de, de otros accidentes importantes, de pérdidas de, de familiares o de amigos en circunstancias similares, despierta en todos una solidaridad enorme. Eh, con todas las personas con las que hablamos, es que hay que estar con las familias, tenéis que estar con las familias. Apoyar a las familias. Este es un momento fundamental para estar cerca de las familias, ¿no? Y esto, pues, es lo que nos ha cautivado, ¿no? Qué, qué hermosura de amor en un momento tan tan trágico y cómo ha despertado ese, ese sentimiento solidario en, en la gente con la que tratamos habitualmente.
1: Claro, cuando vosotros os enteráis de esta triste noticia de repente empiezan, como nos acabas de decir, a llegar llamadas al centro Estela Maris. Nuestros oyentes ya conocen, ya, ya son habituales eh, con esta palabra Estela Maris, que al principio pues nos llamaba a todos la atención. Es verdad que este programa, 387 ediciones, nuestros compañeros de Canarias, Juan el padre Francisco, Juan Esteban, sí. dirigían antes este programa, ahora lo hacemos desde Almería. Pero, claro, empiezan a llegar noticias y vosotros os ponéis en marcha para hacer qué.
4: Bueno, en, este, en estos primeros momentos todas las administraciones están activadas. ¿no? Eh, todas las administraciones públicas están pendientes de ver cómo se actúa, primero en términos de rescate, en términos de repatriación de las personas que sobrevivieron al naufragio y de los fallecidos. La prensa eh, bueno, pues está al pie del cañón a, 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 estar, a dar eh, cuenta de la última novedad con lo cual hay, hay muchísimas llamadas que son, mmm, bueno, pues todo lo que genera la noticia, ¿no? Y esto a veces a las familias les causa un gran pesar, porque muchas de ellas nos confesaban que ten, tenían los teléfonos operativos esperando noticias sobre sus familiares. Y eran continuas llamadas de la prensa que a ellos a veces les parecía que, bueno, que estaban metiendo como el dedo en, en, en ese dolor, ¿no? O sea, que para ellos han sido momentos duros por bueno porque todo el mundo quiere saber, quiere apoyar. Y nosotros ahí queremos ser muy respetuosos, muy prudentes y estar al tanto de lo que vaya sucediendo. Si hay oportunidad de contactar con los familiares es lo mejor, cuanto antes. Pero ya digo, en estos momentos nos ha sido imposible contactar personalmente con todos. Lo que sí hemos hecho llegar a todos es nuestros teléfonos, dónde estamos y qué tipo de ayudas les podemos prestar. Pero personalmente no hemos podido contactar con, con las 24 familias. Y esto es un poco lo que queremos, llegar a ellos cuanto antes, saber lo que necesitan y sentir la acogida y sentir que vamos a estar ahí a su lado en el largo plazo.
1: Claro, porque quizá al, al tener noticia de este terrible naufragio, pues todo la prensa, todas las administraciones se ponen en contacto. Pasan unos días, desgraciadamente, surgen otras noticias internacionales de gran calado. Y ahora esas familias qué? porque muchos de ellos han recuperado pues sus cuerpos. los supervivientes ya han llegado a sus casas con sus familiares, pero los que no han recuperado sus cuerpos, ¿qué sucede, no? Mariel.
4: Sí, 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 efectivamente. Eh, bueno, para todos los que escuchan este programa, pues son conscientes de que, de que Estela Maris es un cauce de solidaridad, y nosotros estos días lo estamos viviendo muy intensamente. No solo para los que somos voluntarios, que todo esto está siendo una oportunidad ¿no? de ofrecernos, de estar cerca de la gente que sufre. Tenemos una oportunidad de consolar, es decir, nos, nos está facilitando mucho poder eh, bueno, poder tener esa labor compasiva y misericordiosa. Pero no solamente es a los que trabajamos en Estela Maris, nos damos cuenta de que somos, estamos siendo cauce para la solidaridad de empresas, de fundaciones, de algún organismo internacional que quiere hacer a través de estela Maris donaciones para ayudar a esas familias o sea que nos sentimos que estamos en el sitio oportuno que estamos que la labor de estela maris precisamente se circunscribe a ese ámbito marítimo portuario que nos permite estar cerca bueno de todos los operadores ¿no? del puerto pues de los armadores pues de las familias entonces eh, bueno pues nosotros queremos hacerles llegar eh, ...esas dos atenciones que podemos darles. Por un lado, las que puedan ser ahora más inmediatas, ¿no? Por un lado, pues el acompañamiento, la asesoría en términos legales... ...para que se puedan hacer efectivos todos los derechos... ...y que, y que nadie se quede colgado, que nadie se quede fuera. Y por otro lado, el acompañamiento emocional y espiritual... Eh, tenemos la suerte en Estela Maris de estar muy en contacto con el centro de escucha de, de Vigo y también el de Pontevedra. Y ambos centros de escucha trabajan muy estrechamente con, con el centro de escucha San Camilo. Con lo cual, nosotros podemos ofrecer a todas esas familias un acompañamiento, no solamente en la crisis que se producirá, pues efectivamente cuando todos estos servicios de emergencia pues hayan finalizado su labor, sino también en el duelo, que en el caso de los desaparecidos pues es especialmente largo, ¿no? Porque no tener el cuerpo del fallecido alimenta inconscientemente esperanzas y esto hace que el duelo sea eh, esperanza de encontrarlos con vida, quiero decir, ¿no? Y esto pues hace que el duelo sea más prolongado. O sea que en estos momentos estamos en disposición de ofrecerles ambas cosas a las familias.
1: Claro, y esta situación también para los que ya han encontrado, pues eh, si han encontrado sus cuerpos, muchos de ellos, eh, nos decía nuestra compañera Rosario Jiménez y hemos conocido por la prensa que muchos de ellos pues son de distintas nacionalidades, 16 eran de nacionalidad española, 5 peruanos y 3 ganeses. Eh, algunos de ellos, sus cuerpos, han tenido que ser también repatriados a sus patrias de origen y quizá ellos no tengan los medios necesarios, ¿no es así, Mariel?
4: Sí, bueno, ya para, para empezar es curioso como las, las primeras noticias hablaban de una tripulación de 18 españoles ¿no? y el resto formado por, por peruanos y dos de Ghana. Y yo creo que, que, que los datos finales reflejan la realidad de lo que es el sector, o sea, en realidad han sido cuatro personas de Ghana, once peruanos y el resto españoles. Este es el perfil de las flotas eh, de, de todo el mundo, o sea, y en la flota pesquera española también, o sea, las tripulaciones cada vez están conformadas por, por no españoles no hay relevo generacional. Es una de las grandes quejas del sector. ¿no? El trabajo en el mar se percibe como tan duro que es difícil encontrar tripulantes españoles que quieran trabajar en la pesca. Con lo cual, normalmente nos encontramos pues, personas, trabajadores de países donde ya existe una tradición de pesca y, por tanto, ya pues, digamos, se pueden incorporar fácilmente a la tarea. Y, y bueno, pues... Efectivamente, son tripulaciones multiculturales eh, de distintas creencias religiosas, de distintos idiomas. Es decir, la convivencia en el barco, en los barcos, es estrecha y tiene ese esfuerzo suplementario, ¿no? Pues tratar, bueno, pues de conseguir ese ambiente que normalmente se consigue entre personas de culturas tan distintas.
1: Claro comentábamos, ayer coment, hablaba yo con, contigo, comentábamos algo que, que para nosotros los cristianos es la divina providencia. Cómo el Señor se sirve de distintas circunstancias, cómo un obispo de Perú anda por España por una situación médica y resulta que Él está siendo el cauce no para otras cosas.
4: Sí, claro. El problema, digamos así, inmediato, es que todos los familiares quieren estar presentes en el sepelio de, de los fallecidos. ¿no? Muchos no van a ser repatriados a España, sino que van a ser enterrados en sus pueblos de origen o donde viven sus familias. Y, y bueno, económicamente para ellos es un desembolso muy importante y ahí es donde estamos intentando pues, ayudar ¿no? a que puedan viajar los familiares a Perú o en, en, los que vamos solamente son dos casos los que serán enterrados en España que vengan sus familiares a España eh, pues para poder para poder estar presentes en esos momentos y luego otra dificultad es que muchos no tienen no tienen efectivamente en este momento un nicho donde un enterramiento donde poder poder enterrar a a, a los fallecidos y bueno pues eh, esperamos poder contactar con las parroquias de las que, porque en el caso de los peruanos, pues son católicos, hemos además, luego si sí tengo la oportunidad de comentar una, una eucaristía preciosa que, que vivimos el domingo pasado con la comunidad de peruanos de Vigo bueno, pues a través de ellos conseguir que puedan tener eh, un enterramiento en sus en sus parroquias, no que es donde ellos quieren
1: Y se está haciendo a través me comentaste de un obispo de Perú. Sí,
4: en este, en este momento, efectivamente, un obispo de Perú acaba de ser intervenido de una operación quirúrgica. Está pues, recuperándose de ella, creo que favorablemente, en Vigo y a través de él procuraremos contactar con todos los párrocos para que, como esto sucederá en esta semana próxima, pues que pueda estar todo arreglado
1: sin falta, sí. Claro. Y decías, nos comentabas, ...esa Eucaristía que habéis tenido con la comunidad peruana... ...puedes comentárnosla, pues sí. claro... ...es que es que sí, sí. nosotros en Radio María... ...en, en este programa, en Estela sí. Maris... ...es verdad que nuestros oyentes estarán esperando... ...para poder intervenir... Que, ...que hoy vamos a darle también, aunque sea... ...unos minutillos, esa oportunidad... ...pero creo que es interesante que nos comentes eso... ...que es fundamental... ...esa celebración de la fe... ...en estos momentos tan dolorosos.
4: Bueno, pues muy brevemente... Eh... En, en una de las eh, parroquias de Vigo, Nuestra Señora de la Paz, eh, se alberga un, un retablillo de Nuestro Señor del, de los Milagros, que es una de las devociones pues más, más, queridas, en Perú. más queridas en Perú. ¿no? Hay una cofradía eh, que cuida eh, el culto en, en Vigo y se celebró una eucaristía precisamente en esa parroquia, con una presencia de una de la comunidad peruana numerosísima, eh, con las familias absolutamente rotas, sí, por, por la tristeza ¿no? y pero bueno fue un momento de que pudimos compartir con, con esta comunidad peruana que es muy numerosa y yo creo que nos sentimos todos confortados ¿no? de, de haber podido rezar juntos eh, y pedir al Señor bueno pues por estos por estos fallecidos por los desaparecidos y por las familias y cómo Muchas no, veces... cómo no, sin olvidar tampoco a los tres que han sobrevivido, que desde luego mmm, imaginamos que para ellos el duelo tiene que ser muy difícil también, muy difícil.
1: Claro, es que la situación de ver cómo, cómo sus propios compañeros desaparecían en el mar… ...y como pues algunos aparecían sus cuerpos... Eh, ...nuestros oyentes de Radio María... ...Mariel muchas veces... Sí. Eh, ...todos creen que claro... Eh, ...tú que vives en Vigo... ...yo que resido sí. en Almería... ...que tenemos el sitio de costa... ...pero este programa Estela Maris... ...se escucha en la península, en las islas... ...pero muchas veces nuestros oyentes... ...son oyentes del interior... ...de Cuenca, sí. de Valladolid... ...de, de cualquier lugar de, de, del centro de España que muchas veces no conocen esta realidad. Por eso el hecho de que tú hoy participes, de que a pesar de tus ocupaciones, yo sé que, que andas muy atareada, pero has hecho este pequeño hueco, creo que es necesario y poner voz, que no sea solo la voz que ponemos los que formamos este equipo y que leemos las noticias y que, sin duda, yo comentaba que al poco tiempo de, de, de acontecer esta terrible tragedia, eh, nuestra compañera Mónica Martínez, del programa Entre Amigos, eh, me dio la oportunidad de, de en un programa, podríamos decir, de tanta audiencia, pudiera yo participar como director de, de este programa Estela Maris para que pusiéramos voz a esta situación. Pero, ¿quién mejor que tú, que, que nos estás relatando todas las situaciones? Eh, eh, yo creo que, que tu estreno, terriblemente y por desgracia, te está haciendo... Eh, crecer todavía más eh, como persona en esta situación, ¿no es así?
4: Sí, sin duda, sin duda. Eh, y además nos está mm, uniendo mucho como equipo. Eh, pues sí, la verdad es que es una experiencia que dentro del dolor, como digo, también agradecemos haber tenido en la vida esta oportunidad de poder estar cerca de los que sufren,
1: sí. Bueno, pues no quiero quitarte más tiempo Mariel, muchísimas gracias eh, a la delegada de Estela Maris en Vigo eh, una, un último apunte si me permites, sí. si me contestas lo más rápido, muchas veces eh, claro, nosotros hablamos de, de este barco que en, los, en Terranova pues ha sufrido esta desgracia, pero su puerto de referencia era el de Vigo
4: No, era el puerto de Marín, pero Marín y Vigo están muy próximos
1: eso, sí, aunque,
4: eso. sí, aunque los barcos tienen puertos base, que son donde normalmente pues hacen la parada, hacen el, el, el habituallamiento, etcétera, las tripulaciones se mueven mucho. Entonces, como la distancia en kilómetros es muy pequeña, es fácil que, que un marinero de, que reside en Vigo embarque en un barco en marín o, o en Coruña. o en, Quiero decir, hay mucha movilidad. Las tripulaciones se mueven allí donde hay donde hay, bueno, trabajo. Y como hemos visto con este caso, pues el COVID está generando que en el último momento muchos tripulantes no puedan embarcar porque dan positivo, con lo cual a veces pues uno se enrola casi de un día para otro y esa proximidad facilita y, y por eso hay esa gran movilidad.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Mariel. Eh, delegada de Estela Maris en Vigo y sin duda gracias por tu colaboración por responder a la llamada de Radio María y gracias por tu gran labor un abrazo fuerte y aquí tienes esta casa Radio María y este programa Estela Maris a tu entera disposición
4: Bueno, muchas gracias
1: a todos vosotros muchas gracias pues vamos a dar la oportunidad a nuestros oyentes, nos quedan pocos minutos, era interesante esta entrevista en el 91 005 9419, 91 005 9419 o al WhatsApp en directo 668 59 4383, para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Pero antes pedimos al Señor, a través de la Reina de la Paz, le pedimos al Señor que haya paz. momentos en los que pedimos paz, nos unimos a toda la Iglesia, os damos la oportunidad a vosotros, nuestros oyentes. José Bernardo desde Ceuta, muy buenas tardes, bendiciones. Hombre, bendiciones de nuestro Señor Jesús y de nuestra Señora del Carmen, que nos queda poquito tiempo, tan solo comentarles rápidamente que el último podcast creo que hay alguna pequeña avería, porque termina en el minuto 31 y 40 segundos, y ahí, por pues, claro, las personas que saludéis dicen que no la pudieron escuchar, por si lo podéis rectificar. Y nada, tan solo deciros que el 8 de marzo, que es San Juan de Dios, se celebra aquí en Ceuta, patrón de los bomberos, yo saludo a todos los bomberos, de los enfermeros, a un amigo mío que se llama Luis, que es bombero, lo quiero felicitar. Y nada, también unos amigos míos que tienen la cafetería que se llama La Perla, que es Rafael y la cocinera Eva. Y nada, y tampoco yo también quiero participar de darle un pésame también a, a nuestros hermanos que fallecieron en... ...en los que fueron pescadores... ...que fallecieron estos días... ...que también el manto de la Virgen del Carmen... puede estar con sus familiares. Muchísimas gracias... ...corregiremos ese, ese pequeño problema en el postcat... ...Antonia desde Córdoba... ...muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes... ...nada, muchas gracias por el programa... ...por informar de, de la situación de las familias... ...porque la verdad es que yo he estado pendiente... ...y he visto muy poca información... ...en los primeros días... ...no ya después de haber nacido ...de haber saltado las noticias de, de Ucrania... ...sino en los primeros días... Yo he visto muy poca preocupación en el Gobierno, la verdad. Mucha tranquilidad con que todo lo arreglaran desde Canadá. Y entonces les agradezco un montón que, que, que hayan informado sobre la situación de la familia Les mando eso un abrazo, siento. No puedo hacer otra cosa, nada más que rezar nada, por todos. Nada, esa es
1: nuestra labor, esa es nuestra labor. Y eso lo hace Estela Maris desde eh, este Vigo. Lo hacemos cada Estela Maris, cada apostolado del mar. Y hoy, sin duda, nuestra invitada, Mariel, la delegada la delegada de, de Apostolado del Mar eh, nos ha dicho algo que, que sí es fundamental, que, que tenemos que estar, que estar ahí. Eh, y es fundamental esa, esa información que nosotros tenemos y que tenemos que, que informar, que es algo tan fundamental como la labor que hacen los Estela Maris. Es sí. necesario... Por eso queríamos este programa que se dedica al, al, a, al apostolado del mar, que se dedica, sin duda, al, a la labor que hacemos los distintos delegados, pues darle paso. Eh, se nos echa el tiempo encima, eh, pero tenemos una última llamada. Paco, desde Purchena, muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Para felicitar el programa y a todos los marinos, los de la gente de la mar, a sus familiares, y especial eh, también a un amigo no, mío, que son los sacristanes de Orura, Antonio y José María.
1: Pues nada, nos unimos Hemos en oración juntos, por, sí. por todos ellos, nos unimos a los marineros, y permítannos, eh, estamos en una situación difícil, nos unimos en oración pidiendo con el Santo Padre por la paz, y terminamos con nuestra oración pidiendo a la Reina de la Paz que nos ayude. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris, ruega por nosotros. Pues gracias a vosotros, queridos oyentes. Gracias a los que os habéis unido en oración en este programa, pidiendo por los marineros del Villa de Pitancho. Gracias a nuestra compañera Elvira delegada de Estela Maris en Vigo a Rosario Jiménez Jiménez por sus noticias a Juan Muñoz que ha estado en la redacción echamos de menos a nuestro compañero Germán Martín y a nuestro compañero Germán García que hoy no le he dado paso para que hable pero que sé que está ahí y que es el que ha hecho posible todo esto a todos la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros un abrazo recen por la paz recemos por la paz y sigan en la mejor compañía